0: Bienvenue sur les potes avant les clics, le podcast où les entrepreneurs qui t'inspirent viennent se confier sur leurs relations pro et perso. Ici, on parle sans filtre d'entourage, de réseau, d'amitié et d'amour, parce qu'avant d'être des entrepreneurs, on est des humains. Et puis, il paraît que quand on gère un business, la vie sociale, ça peut se compliquer un peu. Les potes avant les clics, c'est le podcast qui est là pour te rappeler ce qui compte le plus. Les personnes avec qui tu partages le chemin. Alors ouvre grand tes oreilles et souviens-toi, chaque rencontre compte. Bonne écoute Hello à toutes et tous, aujourd'hui je suis trop contente parce que j'enregistre cet épisode avec une entrepreneuse qui fait partie des rencontres qui ont changé ma propre aventure entrepreneuriale. Elle et son associé m'ont accompagnée pour Level Up Mon Business pendant trois mois en 2023 et depuis notre relation a largement dépassé ce cadre. Elle fait donc partie d'un duo mythique de l'infoprenariat français aux côtés de Julia avec qui elle aide les entrepreneurs à développer et kiffer leur vie pro. Aussi pétillante qu'humaine, elle drive un business pastel, connu sous le nom de I Don't Think I Feel. Julie Fabre est avec nous aujourd'hui. Hello Julie, merci d'être là et bienvenue sur les potes avant les clics. Comment tu vas Hello
1: Emeline, merci pour cette intro de folie. <rire> les petits frissons dès le départ, comme ça t'es comme ça toi, tu
0: <rire> J'adore, je mets dans l'ambiance.
1: <rire> ouais, de ouf, ouais, je suis trop contente d'être là et puis du coup oui, c'est une belle intro parce que comme tu l'as dit, notre relation a dépassé le cadre de l'accompagnement. Et pour répondre à ta seule question, oui je vais très bien, merci et toi
0: Ça va aussi, ça va. Comme on en parlait en off. Euh... Il y a besoin de vacances par ici, mais sinon tout va bien. <rire> bon, je suis trop contente de pouvoir échanger avec toi, même s'il y a des choses que je sais déjà, je suis sûre que je vais aussi apprendre des choses que je ne sais pas, parce que tu me l'as déjà dit, que tu allais balancer des trucs que personne ne sait, enfin en tout cas dont tu n'as jamais parlé. Ouais. Avant toute chose, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas forcément énormément, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ton parcours de vie pour qu'on
1: comprenne comment tu en es arrivé là Ouais, alors je vais essayer de la faire un peu courte, parce que je suis un peu un dinosaure quand même maintenant <rire> Donc euh, en gros, je suis tombée euh, dans le monde du web et du freelancing un peu par hasard, en 2010. Du coup, mes études, donc j'ai une licence de lettres modernes. Et mon job alimentaire de l'époque, hein, j'étais surveillante dans une institution privée, n'avait donc rien à voir avec la choucroute euh, de la suite de mon parcours et de là où j'en suis aujourd'hui, mais voilà, ça pose le cadre. <rire> donc, euh, en 2010, j'ai appris le métier de rédactrice web euh, en autodidacte hein, complet avec un gros volet euh, apprentissage sur, euh, sur le SEO, forcément, puisque c'était quand même un skill important de ce métier-là. Et du coup, j'ai découvert euh, l'univers du freelancing en temps réel, avec euh, toutes les tribulations que tu peux imaginer. Parce qu'en en fait, en 2010, déjà, le métier de rédactrice web, c'était pas encore considéré comme un vrai métier. À l'époque, j'ai reçu des codes APE complètement lol. Genre, le, le, un, un dont je me souviens, parce que j'ai fait changer, tu vois, je me disais, mais non, on n'est toujours pas dans le, dans le vrai, là, en fait, les gars. Euh, je crois qu'il y en a un où j'étais euh, éditrice de photocopie, ou un truc comme ça. Ah oui je me suis dit ok sympa ça met dans le bain donc voilà ce métier il n'existait pas et il y avait encore finalement très peu d'entrepreneurs tu vois c'était un statut qui venait d'être lancé quoi et puis surtout il y avait quasiment zéro contenu éducatif en fait autour du, du statut de freelance donc voilà ça a été un peu ça a été vraiment freestyle et ça a été un peu chaotique mais en même temps j'en garde vraiment des bons souvenirs de ces débuts là et puis après, ben bah, on fait un gros gap. La rencontre avec Julia, elle s'est passée en 2015 ou 2016, je crois, que fin 2015, on va dire, euh, via un client qu'on avait en commun. Mmh. Et donc, on a partagé le même espace de coworking. On est devenu copines. On s'est aussi accessoirement rendu compte que nos compétences pouvaient être complémentaires, puisque donc moi c'était la rédaction web, elle c'était le social media management. Donc on a collaboré d'abord ensemble sur des clients et puis après il y a eu cette fameuse demande en mariage en 2019. <rire> donc en fait le point d'accroche c'était que nos statuts de micro-entrepreneurs donc micro-entrepreneuses étaient plus adaptés tu vois le les histoires de plafond, on sait que la délégation c'est quand même compliqué en micro. Donc, l'idée, au départ, de s'associer dans une même entité, donc nous, on a choisi la SAS, mmh. c'était pour sortir de ces statuts-là ensemble, on ne se voyait pas embarquer dans la création d'entreprises en solo, mais autour de cette demande en mariage, il y avait quand même la grosse question d'embarquer ou non dans l'univers que Julia avait déjà créé, elle, donc l'univers que tu as cité, mmh. elle avait un blog, elle avait déjà des réseaux sociaux qu'elle animait beaucoup, et puis elle avait déjà créé ses premières formations en ligne, mmh. et pas, bah, en fait, c'est tombé dans un moment où moi, j'avais besoin de challenge, en fait, ma vie pro, mais aussi perso. Je, sais, je sentais qu'il me qu manquait quelque chose, j'avais besoin d'un nouveau souffle, en fait. Et puis, bah, j'avais déjà euh, l'adhésion, en fait la connaissance de ces projets, et c'était déjà fait en coulisses parce que j'étais devenue un peu son acolyte euh, mmh. à titre euh, officieux. <rire> Donc euh, voilà, j'ai dit un grand oui sans réfléchir trop longtemps et il valait mieux pas que je conscientise ce qu'il allait m'attendre après derrière, donc euh, ouais, voilà, ouais, on en est arrivé là à ce mariage et à cette association, donc, du coup, bah, 2019, on est associés depuis euh, depuis bientôt cinq ans. Ok, et sans regret. Sans regret. <rire> C'est un mariage qui dure. <rire> ouais, pour l'instant ça va. On dit que le cap des sept ans en, en amour est hyper important, donc écoute, on s'en reparle dans deux ans. <rire>
0: oui c'est ça mais nous on va avoir déjà le cap des trois ans à passer avec Lisa mais c'est marrant ouais. à chaque fois que j'entends votre histoire je... bah forcément nous on se... on se retrouve aussi un peu dans votre histoire
1: ah bah ça fait écho de fou c'est clair
0: et en plus t'étais rédac aussi à l'époque j'ai connu le... le même problème avec le code APE etc
1: euh... <rire> Ok,
0: très beau parcours déjà. Et justement, en parlant de, de parcours et avant de rentrer dans le vif du sujet des
1: relations, pour toi, c'est quoi entreprendre Entreprendre, bah, en fait, pour moi, je crois qu'à la base, c'est même pas une question de statut, de, de ressources ou même de business. Pour moi, ma définition, que je dirais un peu globale, générique, c'est ce serait oser, Faire des choses par soi-même. Mmh. Tu vois, j'aurais pu dire donner vie à ses idées, mais ça va déjà un peu loin parce qu'on est un peu formaté par par l'écosystème dans lequel on, on évolue, l'entrepreneuriat. Mmh. Mais voilà, oser faire des choses par soi-même, c'est un peu ma définition euh, classique.
0: J'adore. Et en plus, du coup, ça comprend à la fois l'aspect pro, mais aussi l'aspect perso. Donc euh...
1: ouais, exactement. En fait, entreprendre, c'est un vrai verbe de la vie courante. Tu vois, on entreprend plein de choses dans nos vies. Faire le ménage, c'est entreprendre quelque chose. Hein.
0: <rire> bon Il y a de voilà, ça peut être plus ou moins sympa, euh...
1: <rire> exactement. plus ou moins tentant. <rire>
0: On me pose souvent la question, euh, puisque comme je le disais avec Lisa, on se, on se reconnaît aussi beaucoup dans votre histoire, et, euh, et nous aussi on est deux, du coup on nous pose souvent la question de qu'est-ce que ça change d'être associé euh, Alors le pourquoi, tu nous l'as déjà un peu dit, qu'est-ce qu que ça change et quels sont les, les aspects pour toi euh, positifs, négatifs
1: En fait, je peux peut-être commencer par répondre avec un fameux adage de « boomer <rire> ». Mais il est si vrai, tu vois, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, c'est très old school et en même temps, la vérité c'est qu'être associé en duo, c'est quand même deux cerveaux, deux personnalités, en fait tout est dispo en double, donc ça reste quand même une chance assez incroyable, et moi là où je mets l'accent quand même plus plus, ce serait sur euh, bah, le poids des responsabilités qu'on partage en fait tu vois, ça évite de se sentir euh, mm. assaillie, en fait, tu vois, que ce soit trop pour deux petites épaules, donc là, il y en a quatre, c'est cool, et puis l'accent aussi qu que moi, je valorise énormément, c'est le, le soutien, en fait, un peu infaillible qu'on se porte mutuellement, tu vois, et notamment mm. dans les périodes de doute, de stress, de perte de sens ou de plaisir, encore, tu vois, mm.
0: euh,
1: je trouve que c'est hyper, hyper important. Ouais. En fait, moi, j'ai pas de réel euh, inconvénient, aspect négatif, tu vois, qui me viennent directement en tête, mm. parce que Déjà, clairement, j'ai aucune idée de là où j'en serais aujourd'hui mmh. si euh, j'avais pas rencontré Julia. Tu vois, j'aurais jamais, par exemple, envisagé l'infoprenariat en solo, par exemple. Tu vois, c'est. Alors, je dis jamais, on sait pas, en fait, ça aurait peut-être été euh, faux si j'avais fait d'autres rencontres, etc. On peut pas savoir. Ouais. Mais voilà, j'ai du mal à m'imaginer dans une vie euh, euh, parallèle où je n'aurais pas fait la rencontre de Julia. Et c'est vrai, tu vois, forcément, quand t'es deux, ça implique forcément euh, de la patience, de l'adaptation, des. Compromis, tu vois, on peut appeler ça comme ça. Mais en fait, déjà, c'est des choses qui font un peu partie de ma personnalité. C'est assez. Euh, tu vois, c'est pas une, un pain chez moi de devoir euh, composer. Donc, c'est vrai que je ne les vois pas comme des inconvénients. Maybe Julia dira pas le même discours, tu vois. Mais voilà, moi, j'y vois que, que des aspects positifs, mais parce qu'aussi, tu vois, on les entretient, ces aspects positifs. Donc, forcément, ils prennent le, ils prennent ouais. le dessus, quoi. Et justement, tu parles
0: de, de les entretenir. Qu'est-ce qui fait que pour toi, ça fonctionne aussi bien et que finalement, il n'y a, a que du positif comme ça
1: Avec Julia, ce qui est très flagrant, en fait, c'est nos différences qui sont de base si complémentaires. En fait, ce qu'on n'avait pas vu venir sur ces différences, c'est que ce qui nous distingue vraiment, hein, parce que je, pour ceux qui ne connaissent pas, on a des personnalités, des quotidiens, des centres d'intérêt, enfin tout est tout est un peu les extrêmes opposés chez nous, c'est ça. Bah en fait, ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est que ces différences, elles nous pousseraient euh, aussi à devenir euh, meilleurs en fait, en s'inspirant du meilleur de l'autre. Tu vois, si je te cite deux exemples, ça peut être le côté organisation chez moi, parce que moi, j'étais vraiment un bordel ambulant, et peut-être le côté humain, du coup, chez Julia, qui était plutôt l'associable de base, alors que quand tu vois, tu regardes aujourd'hui ce qu'il en est, tu vois, ça, ça a quand même vachement évolué. Mmh, et puis, la magie la magie entre nous, en fait, elle repose principalement sur le respect, l'authenticité et, et l'amour qu'on se porte, parce qu'on est, on est des vrais des vraies amoureuses je vais dire amies mais on est des amoureuses un peu quand même
0: ouais, et puis moi ce qui m'a marqué aussi dans, dans votre façon de bosser enfin ce qui me marque encore d'ailleurs c'est que vous fassiez autant de réunions ou de moments en tout cas dédiés à tu vois le mood euh, les choses euh, qui touchent plus à l'humain qu'il y, qu y a derrière la communication en fait de manière générale et je pense que ça joue énormément mais moi je trouve ça fou que après tant d'années tu vois vous soyez aussi euh, bah, rigoureuse finalement sur ce genre de choses
1: bah tu vois c'est là où ce genre de c est, c est... rigueur ça veut dire que quelque part, tu, tu forces un peu, tu, tu sais, tu te, c'est un peu un aspect contraignant. Ouais, ouais, c'est peut-être pas le, le mot rigueur qui est... Mais tu vois aussi régulière quoi, genre. Euh... Ben ouais, je pense que c'est en vrai c'est naturel chez nous. Mmh. On se voit pas faire sans le fait de communiquer en temps réel, le fait d'être transparente, mmh. euh, le fait de se soutenir aussi. Tu vois c'est pas quelque chose euh, ouais. qu'on fait intentionnellement, c'est naturel et c'est ce qui fait un peu que pour le coup ça dure. Mais après voilà ça c'est pas non plus 20 ans, on verra dans <rire> dans quelques années où on en est et si euh, et si justement nos piliers sont toujours les mêmes, tu vois, ce sera intéressant. <rire> et, Question qui n'a rien à voir avec la relation en
0: elle-même, mais vous avez... Enfin, j'imagine que oui, mais vous avez déjà pensé à créer d'autres business ensemble Ouais,
1: alors souvent, c'est sur... Euh, ça, le point d'accroche, c'est le fun, tu vois, où on se dit, euh, vas-y, si demain, tout s'arrêtait, qu'est-ce qu'on qu qu recréerait derrière ouais. Déjà, la réponse unanime, c'est que si notre business s'écroulait, tu vois, un scénario un peu catastrophique, ouais. on se dit qu'en en fait... Ouais, oh, alors on n'aurait pas, euh, tu vois, on est quand même deux meufs un peu, euh, comment dire ça, on n'a pas peur en fait de la vie, donc euh, jamais, tu vois, la première réaction, ce serait euh, « ça y est, c'est la fin du monde euh... ». Euh, je vais me rouler en boule tu vois <rire> c'est ça <rire> euh, donc en fait on se disait si jj fermait tu vois officiellement bah en fait euh, je pense que le lendemain on recréerait une boîte ensemble parce qu'on se verrait pas euh, aller chercher autre chose quelle que soit finalement le, 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 la forme mm. l'activité en soi et tout ça on s'en fout mais on recréerait ensemble quelque chose ça c'est clair et puis oui on a déjà on a déjà imaginé des business fictifs tu vois où on vend des petites culottes avec des messages dessus euh, fun à notre image à nos couleurs tu vois, <rire> truc, un peu what well, de fuck comme ça J'adore. Oui, donc dans tous les cas, ce serait business
0: toutes les deux, quoi qu'il quoi. Je crois que oui. Tu comprends. Et heureusement, nous on vous veut, on vous veut toutes les deux. C'est trop bien. C'est trop <rire> beau à voir. <rire> Et du coup, au sein de votre duo, c'est toi qui gères l'humain et le management. Ouais. Euh, même si moi, je connais déjà un peu la réponse, vu qu'on en avait pas mal parlé pendant l'accompagnement. Est-ce que tu peux filer un peu en vrac tes best practices pour que les collabs, de manière générale, que ce soit avec des prestats ou vous avez une salariée aussi, etc., mmh. que les collabs se passent bien sur le plan relationnel, émotionnel
1: et tout, dans le tourbillon de, de l'entrepreneuriat bah, Déjà, tu as dit un truc très, très fort, c'est relationnel. Donc, en fait, mm. moi, la base de la base, c'est déjà qu'il y ait zéro verticalité, en fait, de voir les choses plutôt comme des vraies relations et des collaborations plutôt que comme des prestations déléguées, mm. commandées. Tu vois, déjà, ça faisait ça, caca, quoi, ça vend pas du rêve, ça. Mm. Donc, forcément, recentrer autour de l'humain, c'est euh, mon pilier à moi, quoi, la vibe humaine avant tout, tu vois, l'écoute, l'empathie, les partages et tout. Et puis, bah, composer avec la personnalité de chacun, parce qu'on n'est pas, euh, pas tous pareils, on fonctionne pas tous pareils, les valeurs sont pas les mêmes, etc., mais en fait, tout ça, ça peut pas fonctionner. Mmh. Et là, tu sais, tu me vois venir. Sans la structure, en fait. <rire> Sans la structure. C'est, c'est, en fait, ce serait déséquilibré. Si on valorisait uniquement l'aspect humain, relationnel, collaboration, on est des gens cool et, euh, et on s'éclate. Ça peut pas fonctionner uniquement. Ça peut pas reposer uniquement sur ça. Donc, la structure, après, derrière, c'est justement. Cette fameuse. Alors toi, tu connais, tu connais mon, <rire> ma charte de la collaboration puisque tu l'as, la tu vécue. Et la fameuse qui dit quand même qui fait quoi, pour quelle raison, quels sont les enjeux, dans quelles conditions, etc. C'est pour moi c'est le support. Tu vois, limite le DLC de la, de la relation humaine. Et puis après dans les best practices, il y a forcément, tu vois, des briefs de qualité. Tu vois que chacun porte ses responsabilités aussi. Donc des supports, des ressources de qualité, fiables, complets. Et puis, euh, tu l'as dit, donc des, un suivi euh, régulier, tu vois, en visio, tu l'as dit quand on, on, pour notre relation avec Julia et notre, euh, notre duo, mais c'est vrai aussi pour toutes les collaborations, donc euh, avoir euh, des suivis, des entretiens réguliers. Et puis, moi, je valorise énormément aussi euh, les feedbacks. En fait, savoir se faire des feedbacks euh, de satisfaction quand on est fier euh, et qu'on euh, éprouve de la gratitude, tu vois, c'est pas important de le dire. Et puis des feedbacks d'amélioration, bien sûr, on continue pour que, bah, en permanence, euh, les collaborations s'améliorent, en fait, qu'elles se bonifient avec le temps. Quoi.
0: Carrément. Et je te remercie de m'avoir inculqué cette culture du feedback, parce que <rire> ça a changé aussi euh, notre, notre quotidien avec Lisa, c'est trop bien. Trop bien, ça, ça fait trop plaisir d'entendre. <rire> <rire> Très bon conseil, testé et approuvé, parce que c'est que des conseils que j'ai réellement appliqués et qui ont fait la différence, en effet.
1: Ouais. Et c'est là aussi, je suis super fière de vous, c'est que euh, bah, vous avez su, en fait, vous, vous adapter tous ces.. Tous ces ces conseils un peu pratico-pratiques qui nous, enfin, en fait, on y croit très fort, mais après, c'est pas calcable, c'est pas duplicable tel quel. Il faut savoir, justement, composer sa propre recette avec tout ça. Et vous, vous l'avez fait. Mais à merveille quoi. Je, je je suis trop contente de voir votre évolution en fait entre le moment où euh, où le premier coup de level up et euh, aujourd'hui parce que donc, du coup l'accompagnement il s'est terminé il y a quelques mois déjà mais euh, on continue bien sûr de se suivre et de voir votre ouais. évolution mais c'est vrai que ça me ça me touche beaucoup en fait. Trop euh... chou.
0: <rire> trop chou mais nous aussi on est trop contente franchement c'était c'était pile ce qu'il nous fallait. Ok, pour euh, repartir sur les relations, autres que euh, les nôtres, est-ce que tu pourrais nous parler euh, d'une ou plusieurs personnes qui ont marqué, en tout cas qui ont joué un rôle important dans ton, dans ton parcours pro, dans son aventure entrepreneuriale, alors mise à part euh, Julia, du coup, dont on a déjà pas mal parlé, euh, et nous dire de quelle, de quelle façon
1: Alors, la, la première personne qui me vient en tête, forcément, c'est euh, la première personne à avoir cru en moi et à, 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 à me faire confiance, en fait, c'est euh, Jérôme, il s'appelle, on va lui donner un petit prénom quand même. Plutôt que de la personne, c'est plus simple. En fait, euh, c'était. Donc à l'époque, c'était le euh, mec de ma meilleure amie. Donc je l'ai rencontré comme ça. Okay. Et lui, son parcours très inspirant aussi, puisqu'il était chef de projet chez Michelin. Mm -hmm. euh, donc euh, bien, une bonne petite planque, ça lui plaisait relativement euh, bien, il, est, il gagnait bien sa vie. Euh, voilà quoi, était, il, était, euh, il était posé. Ok. Et euh, il a décidé de, euh, lui, il avait une, du coup une attirance quand même pour l'entrepreneuriat, il voulait faire des choses par lui-même, mais euh, c'était plus considéré jusque-là en side project, tu vois, il mettait pas beaucoup de ressources dedans. Mm -hmm. Et en fait, il s'est rendu compte que pour vraiment donner vie à tout ça, il, il fallait faire des choix. Donc, il a démissionné de ce poste-là, dans le plus grand des calmes, euh, et il a créé donc son propre business. Au début, il créait des sites web et en fait, du tout le cas aujourd'hui et puis il y a eu tellement de changements entre temps mais bon c'est pas c'est pas le sujet <rire> et en fait euh, c'est comme ça en fait que je me suis lancée moi euh, non seulement à mon compte mais dans ce type de, de métier okay. parce que en fait au départ il a fait appel à moi parce qu'il savait donc vis-à-vis -vis de mes études il savait que je, je savais quand même plutôt bien rédiger que je faisais pas de fautes et en fait c'est très drôle parce que je me rappelle de ça mais comme si c'était hier alors que c'était une autre vie euh, je, il me demandait de corriger ses contenus qu'il qu publiait en fait sur son site web Okay. Et sur le site web de ses clients et euh, bah voilà c'était c'était du, du freestyle en fait il me, il me faisait corriger ça moi je corrigeais ça pendant mes sessions de comment on appelle ça surveillance de, de permanence voilà ah oui où je surveillais des élèves de lycée et moi j'étais là et je corrigeais mes petits trucs et tout euh, et il me payait il me rémunérait en morito à l'époque <rire> bah, voilà <en> fait, <rire> C'est ça, c'était le moyen de me remercier. Et puis, en fait, un jour, il m'a dit une phrase très, très forte. Il m'a dit euh, « Mais tu sais, moi, si j'ai autant besoin de toi là et des compétences que tu as à m'offrir, alors qu'elles sont même pas euh, abouties, en fait, elles, sont, elles ont même pas été travaillées de ton côté, mm. ça veut dire que plein de gens vont en avoir besoin, que le, voilà, le, le, le web est en train d'évoluer et, mm. et la création de contenu, ça va devenir un pilier. » Et si ça te plaît, bah vas-y en fait. Euh, Forme-toi, essaye de, de créer ta ta propre vibe autour de ça, ta propre proposition. Mmh. Et puis bah voilà, tu peux tester ça easy en avec le statut de micro entrepreneur puisque tu prends zéro risque. Voilà, t'as aucune ressource à mettre dedans. Et donc voilà, ça a, ça a été la première personne à croire en moi, à me faire confiance. Il a été précieux aussi forcément en termes de recommandations puisque donc là je te parle vraiment en local, on est tous les deux sur Clermont. Mmh. Puis voilà, il a parlé de moi aussi à d'autres d'autres. D entrepreneurs de professionnels du web à l'époque sur Clermont. Ouais. Et c'est voilà, c'est un peu grâce à lui que j'ai troqué cette casquette de troubadour, on m'appelait comme ça euh, en tant que licencié de l'aide moderne, si tu veux. Euh, voilà, c'est un peu l'image qui nous connaît la peau. <rire> J'adore. Donc casquette de troubadour pour aller vers celle d'entrepreneur, de, même si je me voyais même pas comme ça à l'époque, hein, vraiment. Euh, C'était vraiment au cas où je teste, allez voyons ce que ça ce que ça vaut. Mmh. Et puis après ouais. ma deuxième, tu vois dans ce dans ces débuts là, la deuxième personne un peu qui m'a permis de savoir où j'allais. Euh, C'est mon deuxième gros client local en fait qui vendait des cosmétiques à l'époque. Lui, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Okay. Mais avec le recul, je me rends compte que lui m'a permis de mieux comprendre qui j'étais. Avec qui je voulais travailler et sur quel pilier de valeur. Okay. Donc, si je le dis un peu sur ce ton, c'est que, bah, ça m'a permis de comprendre que c'était pas avec ce genre de personne que je voulais travailler. Ouais, je vois. Mais tu vois, <rire> l'enseignement, il a tout autant de valeur que la première fois qu'on m'a fait confiance, tu vois. Bah,
0: c'est à mettre en, en parallèle. En fait, les deux sont
1: complémentaires. Exactement. Mais c'est cool de les avoir
0: eues au début.
1: Et, et après, forcément, je ne peux pas ne pas citer Julia parce que, avec cette rencontre-là, ça a été le début d'une aventure incroyable qui a amené, oui. avec elle aussi, son, son, à son tour, tu vois, son lot de rencontres folles. Donc, euh, donc bah, je peux je, je c'est forcément un, un, un moment très très fort dans, mon, dans ma vie d'entrepreneur quoi
0: je pensais que je reviens là-dessus parce que ça me fait tilt quand comme tu en reparles. Je pensais que vous vous connaissiez d'avant avec Julia que vous étiez potes, genre.
1: Enfin, je sais pas. Je
0: pensais pas que vous étiez rencontrés dans le cadre pro.
1: Et ouais. Et du coup, il s'est passé quoi Trois ans, on va dire entre notre rencontre et le début. On a commencé à collaborer ensemble. Ah oui, ok, ouais. Donc il y a eu du temps.
0: En même temps, avec Julia, peut-être que c'était pas facile.
1: Bah non. Et puis elle, elle se voyait pas du tout, tu vois. Ça aussi, ça, ça a germé. Notre amitié, forcément, a eu un gros impact là-dessus. Euh, nos, notre complémentarité, mmh. mais euh, tu vois, y, les, ce genre de questions, on se les était pas posées avant le fait d'avoir envie de travailler avec quelqu'un, le fait de, de grandir aussi, euh, oui en termes de statut, mais aussi en termes de d'offres, de, de...
0: Ouais, je vois, ouais. oui c'est normal. Et, euh, et du coup, ce qui est marrant, c'est que avec Jérôme finalement, ce qui est ressorti dans la façon dont on en a parlé, c'est euh, le fait d'avoir euh, cru en toi et finalement ça a été euh... Enfin, Est-ce que ça va ça, rendre ça un peu à un espèce de déclic, genre mindset, même si tu l'appelais pas comme ça à l'époque, tu vois, mais genre c'est lui qui t'a fait avoir ce déclic-là
1: Ce serait plutôt un déclic de euh, « rien à perdre », zéro prise de risque, il n'y a aucune raison de ne pas essayer. Mmh. C'est lui, clairement, qui a été, mon, disons, mon... Tu sais, qui m'a mis le pied à l'étrier par rapport à ça. Ouais, vois. Et qui a fait redescendre peut-être tout le stress que je me serais imposé à moi-même euh, si j'avais été seule face à cette décision. Tu sais, j'aurais tourné le truc dans tous les sens. Là, il m'a vraiment aidé à, à, à mo le moins conscientiser, le, le moins possible, tu vois, ouais, vois, pour que justement je me détache de, de l'aspect, euh, bah, tous les petits, petits parasites mindset, tu vois, qui peuvent... Qui peuvent venir euh, parasiter tes choix du coup ouais. euh, donc ça ça a été hyper précieux parce que justement je me suis lancée mais alors tellement en freestyle et tellement euh, en mode j'ai rien à perdre ouais. que ça ça a été très fort après les déclics par contre de confiance en moi de comment euh, bah après l'état d'esprit aussi joue beaucoup sur euh, sur euh, bah, ta vie pro ouais. et ta vie perso euh, ça a été plus, long, plus plus long dans le dans mon processus et ça a été plus un ensemble de facteurs après tu vois et le sait lui que qu'il a eu autant d'impact démarrage. Ouais, il le sait parce que bah, déjà, il, en fait, donc le premier, évidemment, qui, ça a été mon premier client, hein, puisqu'il m'a poussé en me disant, mais moi, je, je, moi, je t'embauche te, je direct, en fait, enfin, ouais. je, te, je te donne des missions directement, tu, tu déclares ton statut demain, après-demain, tu as, as du travail, quoi, tu vois, donc c'était aussi hyper précieux, pépite. pépite de fou, et on a travaillé pendant huit ans ensemble. Ah oui, donc, euh, donc, ouais, ouais, il m'a vu évoluer, il, on est toujours en contact aujourd'hui, euh, il, sait, il sait à quel point, euh, à quel point il a eu un impact fou dans mon avenir, quoi. Et ton deuxième client, tu l'avais trouvé comment Ton plus gros client avec qui, du coup, ça l'a pas fait de ouf Je me demande si c'est pas via Jérôme aussi, en fait. Euh, je t'avoue, je sais pas exactement, mais mon nom a été donné. Alors, si c'est pas Jérôme directement... Ouais. Euh, peut-être que c'est via l'espèce de coworking dans lequel je bossais à l'époque, mais euh, local, vraiment du bouche à oreille, ouais. Ok. Et
0: il y a un autre groupe de personnes qu'on voit souvent apparaître sur vos réseaux sociaux avec euh, avec Julia. C'est la team avec Aline, Safia, Geneviève et j'en oublie peut-être. Doriane. Doriane, voilà. Vous êtes rencontrés quand, comment Enfin, ça s'est fait comment Et et aujourd'hui, vous, enfin, vous,
1: vous considérez amis du coup Ouais, euh, je les kiffe trop. C'est on dit qu'on est un petit gang. En fait. Pour du coup l'origine, c'est plus en fait à force de se croiser alors virtuellement au départ, hein, en permanence, parce qu'on consommait et on appréciait aussi accessoirement nos contenus respectifs, on a des audiences similaires, donc il y a un vrai croisement, tu vois, qui, qui sort pas de nulle part. On a fait des events en commun, que ce soit physique ou, ou pas, mais catching déjà. C'est comme ça que voilà, on a eu les premiers. Euh... Donc on a commencé à former un petit gang très cool. Donc tu l'as dit, Dorian, Safia, Aline et Jen, euh, et Julia et moi du coup. Et en fait. Donc, on a commencé à créer ce petit gang, voilà, de manière un peu virtuelle, euh, et, et c'est passé dans le cadre, ça a basculé dans le cadre de l'amitié, euh, et c'est devenu encore plus fort en fait quand on a décidé de partir tout ensemble. Donc, bah, sauf Jen, hein, puisqu'elle n'habite pas sur ce continent-là, <rire> euh, pendant une semaine dans le sud, en fait, on a loué un petit Airbnb et c'était un mix de, euh, on bossait, on avait des, des to-do respectifs, mais on s'est fait aussi beaucoup de brainstorm, de, de tu vois, des gros chocs d'inspiration, des papotages, alors euh, papotages business, mais pas que, tu vois. On en commun et puis aussi beaucoup de, de chill et en fait tu vois de le dire il me dit qu'il faut absolument qu'on se refasse ça très très vite parce que bah elle me manque et puis c'est tellement tu euh, sais tu ressors avec tu repars de ça avec tellement de, de choses tellement de richesses que euh, voilà c'est ça qui a fait basculer je pense du côté euh, vraiment amitié okay. et puis après voilà en dehors en fait de cette amitié euh, du respect aussi que qu'on se porte les unes les autres hein, quand bien même on est toutes très différentes là encore une fois euh, tu vois il n'y a pas de il n'y a pas de clone hein. ouais, de ouf. Euh, on a ouais. vraiment des, des dans des scénarios dans des business assez différents les manières de voir nos business aussi différents mais voilà quand bien même on est toutes différentes en fait la valeur encore une fois et c'est le mot peut-être qui va driver tout ce podcast c'est le soutien tu vois on se soutient à la fois de manière concrète hein, directe sur nos business en collaborant ouais. euh, le dernier en c'est, tu vois, on a fait un petit putsch de newsletter où euh, Julia a été écrire dans la newsletter de Safia. Safia est venue écrire chez nous. Mmh. Et puis, bah, forcément, on soutient, on relaie euh, aussi les projets des unes et des autres. Mais au-delà de ça, c'est aussi le partage, en fait, euh, de nos galères, de nos moments down, mais aussi, forcément, de nos réussites, euh, de, nos, de nos actus et tout, sans filtre. En fait, ça, c'est hyper précieux parce que, bah, oui, on s'envoie du love, du soutien, euh, des, des idées, des conseils, de l'inspire. Enfin, c'est hyper précieux et puis je les kiffe trop quoi vraiment
0: <rire> vous êtes trop mimes
1: <rire> est-ce qu'aujourd'hui
0: vous avez vu que vous êtes quand même la, bah, la majorité du temps du coup vous êtes euh, à distance vous avez des euh, genre des rendez-vous réguliers pour euh, entretenir un peu ce, ce lien que vous avez ouais on devrait mieux
1: se discipliner à ce niveau parce que alors, alors, déjà il faut rendre à, à César ce qui appartient à César euh, le <rire> l'élément euh, qui fait le lien et qui assure la continuité de tout ça ça reste quand même Dorian okay. parce que elle, elle est là, elle, 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 elle pop chez nous et elle dit bon bah ça y est ça suffit là faut arrêter de dire on va, on va calons un moment, prenez vos agendas c'est elle qui lance les, euh, les calories et tout faut toujours la
0: pote comme ça qui, euh,
1: qui relie tout le monde c'est ça, c'est très précieux dans un groupe clairement et voilà c'est vrai qu'on a quand même toutes des rythmes assez intenses, on va pas se mentir, donc euh, mm. voilà le dernier en date je crois que c'était un petit peu avant Noël où on s'est fait un call en visio tout ensemble, mm. où bah voilà on rigole beaucoup euh, et on partage vraiment nos actu en temps réel puis on a un groupe WhatsApp qui, qui, où il y a à boire et à manger dedans ouais. <rire> donc on l'utilise un peu comme bah ouais, notre, lien, notre lien permanent ouais je vois et puis bah on se retrouve de, sur, sur des événements tu vois on, on a vu euh, une partie de la team au bichot euh, là il ouais. y, y a le gala avec Jen euh, et puis du coup sur ce genre d'événements on essaye de se dire ok bon bah là on s'éclipse on va boire un verre toutes les quatre ou toutes les cinq tu vois on essaye quand même de profiter mais euh, ouais. j'aimerais en vrai dans l'idéal ce, ce, plus ce serait mieux mais bon on essaye déjà de de faire ce qu'on peut quoi c'est déjà oui c'est déjà beaucoup en vrai
0: et vous vous brainstormez aussi des fois sur vos business genre vous, vous entraidez vraiment en mode euh, alors vous c'est peut-être un peu différent quand vous êtes deux on remarque vous avez peut-être un peu moins le besoin si,
1: mais si, tu vois. Ouais. Alors c'est pas, enfin, tu vois sur le séjour dont je t'ai parlé, c'était vraiment des brainstorms et des, et des discussions complètement ouvertes. Ça portait, tu vois, il y a pas vraiment d'enjeu, d'objectif. Par contre, justement, cette conversation WhatsApp, elle est un peu le théâtre de ça, où euh, tu vois, il y en a une d'entre nous ou plusieurs qui vont poper avec mmh. une problématique ou une question ou un dilemme à l'instant T. Ouais. Et là, effectivement, on partage ça ou la discussion. Chacun donne son point de vue ou des choses. On se recommande aussi pas mal, tu vois, des outils, des personnes, des mmh. des, des idées à tester. Enfin. Voilà, ça, se, ça se nourrit assez naturellement comme ça parce que bah justement c'est la safe zone donc on s'autorise à, à popper dans cette conversation pour, pour poser nos questions quand on en a besoin mmh, c'est trop précieux d'avoir ça c'est trop bien. Mmh, de faux, de faux. Et
0: euh, tu as déjà eu des, des coachs, toi, ou des mentors, ou des... Tu vois, suivi des accompagnements, euh, comme nous, on a pu suivre avec Level Up, des choses comme ça
1: Ouais. Alors, évidemment, on va pas citer toutes les personnes euh, auprès de qui euh, j'ai pu suivre des formations, par exemple, ou des personnes dont mmh. je suis avec attention le parcours, euh, les contenus, les conseils. Euh, parce qu'évidemment, on est toutes... Euh, je veux dire, c'est un peu la norme, quoi. Mais oui, j'ai été coachée. Alors, on l'a fait de manière individuelle, Julia de son côté et moi de mon côté, okay. par, euh, par un coach business et mindset qui s'appelle euh, Roger hormière mm -hmm. euh, Moi, personnellement, il m'a beaucoup aidée sur, je dirais, trois volets. Le premier, c'était euh, travailler ma vision en fait et mes aspirations euh, profondes, mais en tant que Julie Fabre et pas seulement en tant que CEO de GNG, tu vois. Ouais, vois. Donc ça, ça a été euh, ça a été le premier gros travail où vraiment, euh, tu vois, j'ai eu à, à me poser des questions que je m'étais jamais posées. Mmh. Premier volet vraiment voilà sur la vision et, euh, et moi en tant que moi. <rire> Après, on a vachement travaillé aussi ça, ça a été hyper précieux sur. Euh, il m'a aidé en fait à identifier et à motoriser, à incarner en fait euh, le rôle que je voulais jouer dans cette entreprise. Parce que du coup, vu qu'on est deux, mmh. bah ça aussi, ça peut, ça peut être plus difficile que ce qu'on croit finalement de se positionner, trouver, euh, voilà, trouver chacune sa place et de l'incarner pleinement. Donc, euh, donc ça, il nous a, il nous a aussi beaucoup, enfin moi plus particulièrement. Surtout que, on l'a dit, j'ai rejoint un business que, qui avait déjà été créé par Julia. Donc c'est une posture. Je sais que j'en ai déjà beaucoup parlé à Lisa, par exemple. Ouais, ouais. Euh, mais voilà, c'est pas si évident que ça. Donc il y a vraiment, euh, tu vois, des, des, des points à identifier et puis après à assumer qui m'a pas mal aidé là-dessus. Mm -hmm. Et le troisième point, bah là c'était plutôt en fil rouge. C'était vraiment solidifier mon mindset. J'étais un peu fragile euh, à cette époque. Okay. Retrouver euh, de la confiance en moi et tu vois ce que justement j'étais capable de faire pour ce business là. Euh, dépasser un peu mes peurs aussi parce qu'on a tous en fait des croyances limitantes à déconstruire mmh. un peu importe le stat le step où on en est dans notre parcours quoi et puis il y a eu l'option gestion de rupture un peu difficile à l'époque tu vois c'est tombé comme ça hein, c'est ça a été le hasard qui a fait que et au même moment aidé aussi, ouais. okay. et j'en retiens que du positif ouais c'était génial trop bien c'était il y a combien de temps à peu près Ah les dates et moi euh, c'était je dirais 2021 2021 ou 2022 2022 peut-être bien ouais
0: et est-ce que euh, aujourd'hui par exemple deux ans après t'en vois encore les, les bénéfices ou tu ressentirais le besoin de te refaire accompagner d'une manière ou d'une autre Ça dépend des moments, mais on va
1: dire que j'ai <rire> quand même dans mon espèce de sac à dos virtuel, euh, tu vois, comme un espèce de magnéto Ouais. qui pourrait se rejouer en boucle où euh, je retrouve des scénarios et je pourrais appuyer sur un bouton et je l'entends me parler, si tu veux, je l'entends. Et je me dis, c'est souvent que je prends un pas de recul et je me dis, ah, qu'est-ce que me dirait Roger là ouais. euh, Parce que lui, il y allait pas pas par quatre chemin. C'est aussi pour ça que j'ai bien aimé euh, travailler ouais, avec lui. d'accord. Il n'était pas là du tout pour me caresser dans le sens du poil ou aller dans mon sens. Tu vois, il m'a... Il... Il m'a secoué euh, pas mal de fois, mais positivement. Mmh. Et tu vois, c'est souvent quand euh, je suis en plein doute ou que euh, justement je suis un peu perdue dans, dans ce qui est, se trouve de mon, devant mes yeux, peu importe le sujet, ouais. euh, je me dis, ouais, euh, qu'est-ce qu'il me dirait là Et souvent, c'est des, euh, des punchlines un peu, euh, tu vois, qu'est-ce que t'as à perdre Tu préfères ça ou tu préfères ça Et évidemment, la question, elle est, enfin, la, la, la réponse est, ouais. est évidente, tu vois, des choses comme ça. Donc, c'est plus, euh, voilà, c'est comme un, un peu une boîte à outils que je peux activer encore aujourd'hui, ça marche, ça marche bien. C'est <rire>
0: génial. Mais je pense que ça me fait un peu pareil avec l'accompagnement que j'ai eu avec vous. Je crois que on, est vrai. On, garde les, ouais, on garde les traces. <rire> est-ce que tu avais un réseau pro, toi, déjà quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, euh, mis à part du coup ce premier client avec qui tu as bossé directement Mais est-ce que tu avais un réseau pro un peu développé Tu connaissais déjà des gens dans l'infopreneuriat
1: hormis Julia, genre via ton coworking ou des choses comme ça Absolument pas, ni dans l'infopreneuriat, euh, encore moins dans l'infopreneuriat pardon, ouais. mais même pas non plus dans euh, l'entrepreneuriat, quoi. Euh, moi, j'avais pas du tout dans mon cercle d'amis ou dans ma famille, pas du tout. Okay. Et en fait, c'est là où ça a été un peu génial, <rire> c'est que euh, cet espace de coworking, il m'a apporté tout ça d'un coup, en fait. Mmh. Il y avait à la fois des événements, des rencontres. Déjà, ne serait-ce qu'au au niveau des coworkers, il y avait un vivier de compétences ultra riche, mmh. C'était juste fou. Et en fait, j'y passais un peu ma vie dans cet espace de coworking parce que bah, la journée pour bosser, option euh, faire des bêtises bien sûr parce que plus tu me donnes de l'espace plus tu me donnes des humains plus ma folie euh... tu fais des roues dans le bureau partout <rire> c'est ça, ça j'ai ouais, ouais, absolument n'importe quoi euh, et j'y restais aussi le soir où je revenais parce qu'il y avait toujours des événements en fait qu'ils soient pro ou festifs il y avait mmh. toujours quelque chose à faire donc j'ai facilement et rapidement on va dire créé des liens super intéressants avec des profils et des projets hyper variés grâce à cet espace de quarking donc ça a pallié, si tu veux au fait que euh, effectivement je venais pas du tout de cette sphère et j'avais pas déjà dans mon bagage à réseau et ça va faire la transition parfaite avec ma, ma question suivante tu t'es tournée
0: vers ce coworking là parce que euh, est-ce que c'est un moment où tu te sentais seule enfin t'avais avais commencé à
1: entreprendre en solo de chez toi au début non non, j'ai même pas. T'as pas eu de période. Euh... Bon, enfin, si, peut-être deux mois, tu vois, trois mois. Je sais même plus. Oui, ouais, d'accord. Mais j'ai tout de suite rejoint l'espace de coworking. Bah, Jérôme, du coup, il bossait aussi. Okay. Donc, ça a été, euh, tu vois, il m'a, il m'a dit, viens. Franchement, tu vas voir, ça se passe trop bien et tout. Donc, moi, j'ai jamais eu vraiment, vu que du coup, j'ai commencé comme ça, j'ai jamais vraiment eu ce sentiment de solitude, que ce soit physique, okay. enfin, pratico-pratique ou euh, émotionnel. Ouais. En fait, donc, voilà, mes premières années en coworking, c'était, j'étais non seulement loin d'être seule physiquement, mais en plus voilà, j'étais entourée de personnes qui partageaient déjà un quotidien ou du moins des challenges un peu euh, similaires, mm. euh, mais je ne suis pas restée euh, toujours dans ce coworking, après il y a eu une phase de retrait quand même un peu volontaire, okay. d'abord Julia puis après moi, on est parti euh, à chacune de notre tours en fait de cet espace de coworking mais c'était aussi parce qu'on sentait que c'était le bon moment pour nous d'avoir, de se créer un peu un mode euh, bulle deep pour travailler, on était en plein euh, en pleine création, production de formation mm. euh, ça a commencé avec la mise à jour d'une formation qui existait déjà avant j'arrive, donc produire du contenu à qualité et régularité, mais cette, cette V2 a été euh, hyper dense, donc vraiment c'était 70% 70 du temps en solo et 30% avec Julia, mais plus du tout au contact d'autres humains, okay. mais tu vois c'était vraiment volontaire et ça nous a permis justement de donner vie euh, à cette formation dans les meilleures conditions. Mm. Après chronologiquement, est-ce qu'on parle vraiment du Covid <rire> Parce que oui, bah, oui. <rire> pour moi ça a été juste horrible d'un point de vue social en fait, euh... ouais. Le, les contacts humains, oui, mais ça a été aussi la fermeture de toutes mes sources de loisirs et de plaisir, en fait. Donc, euh, je l'ai hyper mal vécu. Ouais. Donc voilà. Euh, là, Forcément, on a vécu tous le même quotidien, on était enfermé chez nous. Et puis, bah, du coup, post Covid, moi, j'ai passé ma life à bosser chez Julia, quoi. Je, là, je vais bien, bien <rire> rattraper le temps. <rire> on refait sa jauge. Ouais, ça, jauge, c'est ça. Option bruit plus plus. <rire> donc euh, voilà mais après tu vois si là je, je prends l'exemple d'aujourd'hui c'est plutôt 85% du temps chez moi okay. le reste chez Julia mais pour des raisons quand même bien spécifiques soit on doit se voir pour une, un, un sujet en particulier mm. soit euh, c'est plutôt un brainstorm euh, ou alors si on se manque de trop parce que ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu donc il faut se faire un câlin mais en fait voilà moi mes besoins il dépendent quand même beaucoup du contexte euh, et sur quoi je travaille et de mon mood, en fait. Donc, forcément, bah, moi, j'adapte ma vie sociale et mes contacts humains en fonction de ces trois critères, quoi. Ouais, je vois. Et justement, par rapport au fait d'adapter ta vie sociale et de...
0: Finalement, tu as quand même besoin d'être solo aussi euh, pas mal. Vous, dans votre business, comme vous avez une communauté, euh, que vous avez les réseaux sociaux, euh, c'est toi qui gères le management, etc., Comment toi, tu te recharges pour avoir euh, l'énergie que ça demande d'être de, au contact d'autant d'humains, même si c'est des fois qu'à euh, distance, euh, on sait l'énergie que ça demande Ouais, c'est clair.
1: bah Déjà, il faut quand même savoir que moi, ma jauge de sociabilité, elle est assez grande. Ouais. Donc, euh, ça m'aide, forcément. <rire> ça m'aide. Euh, mais j'ai quand même besoin de recharger aussi, forcément. Et du coup, là encore, réponse un peu euh, ni noir ni blanc, en fait, ça dépend des moments. Mmh. Euh, parfois... Avant, c'était très rare, mais tu vois, là, actuellement, je suis plutôt dans cette phase-là, je recharge en me retrouvant 100% solo, okay. chez moi, avec beaucoup de silence, du calme, et surtout, zéro compte à rendre, en fait. Mmh. Euh, donc là, je suis un peu dans cette phase-là, j'avoue, mais parfois, et bah, du coup, plus souvent avant, c'était l'inverse, c'est-à-dire, j'ai besoin d'évacuer, de sortir de ce quotidien un peu... Bah, ultra rythmé à la fois par euh, mon, mon entreprise mais aussi par ma vie de maman mmh. euh, donc dans ces cas là j'ai besoin de côtoyer justement des gens qui n'ont rien à voir avec mon game euh, de festoyer et de faire comme si finalement j'avais 20 ans et zéro responsabilité juste <rire> le temps tu vois d'une soirée c'est ça d'une soirée ou d'un week-end ça ouais. suffit ouais je vois voilà donc tu vois ça peut être tout ou son contraire selon justement comment je me sens euh, ce, de, mmh. quel est le contexte sur quoi je travaille et tout mais j'ai quand même une constante euh, pour recharger l'énergie c'est le sport Okay. Ça, pour moi c'est mou moult à tous les niveaux donc ça participe aussi à recharger ma jauge et après je me suis rendu compte que plus je vieillis plus j'ai besoin aussi de petits bonus genre euh, des activités un peu ultra, ch ultra chill qui reposent mon cerveau oui, mais aussi qui me coupent des sollicitations mm. tu vois ça veut dire euh, bah, ça peut être faire de, de la peinture euh, du journaling euh, de la lecture tu vois quand, quand je me mets euh, en mode lecture je, suis, je deviens euh, addict en fait je suis en mode refuge ouais. je veux plus en sortir et bah oui je sais que c'est lié au fait que bah, j'ai trop euh, trop donné ailleurs ou que j'ai vu trop de monde ou que j'ai eu trop de sollicitations d'un mm. Et puis après ouais, évidemment je peux quand même pas euh, ne pas citer ma fille hein, parce que tu vois euh, c'est de plus en plus vrai parce qu'elle grandit en fait à mesure qu'elle grandit je je trouve que ça devient ma soupape un peu magique. Tu vois, notre relation, elle est quand même à la fois très chou et très, très fun. Mmh. Les chiens, les chiens font pas des chiens, n'est-ce pas
0: <rire> C'est clair, je m'attendais pas à autre chose.
1: <rire> Donc, c'est vrai que tu vois, là, la relation qu'on a et qu'on construit, en fait, à mesure qu'elle grandit, ça m'apaise énormément. Donc, c'est vrai que mmh. c'est un vrai bonus.
0: Oui, et puis les moments que tu passes avec elle, là aussi, tu coupes complètement du business, quoi.
1: C'est ça ce qui n'était pas vrai il y a quelques années alors qu'elle va avoir 10 ans ah oui. j'ai mis du temps euh, j'ai mis du temps j'essaye de pas le voir comme, euh, comme des regrets ou comme des échecs tu vois mais ouais. j'ai mis du temps à vraiment arriver à couper à être pleinement avec elle, voilà, tant pis, pour, <rire> tant pis pour le passé, parce que j'essaye de regarder justement sur les changements que j'ai pu opérer et, mmh. et tout ce qui a plus de valeur aujourd'hui. Ouais, carrément. Le fait de couper et d'être vraiment dans l'instant présent avec elle et dans la qualité de la relation, c'est précieux. Et
0: justement, tu es la première maman que je reçois sur le podcast, donc j'ai envie de te poser la question, c'est quoi l'impact pour toi de l'entrepreneuriat de sur la relation avec ta fille, à la fois les les, aspects, tu as les avantages et les inconvénients que ça peut avoir
1: alors là, tu me parles plutôt du
0: rythme ou du fait de d'allier. Ouais, le, bah, de manière générale, ouais, allier les deux par rapport à si t'étais, tu vois, dans une vie salariée, euh, quels, quels peuvent être, euh, voilà, les les avantages et les inconvénients d'être entrepreneur, quoi, quand t'es maman.
1: Alors, je vais passer tout le tout le laïus sur euh, les difficultés à s'organiser, à être partout à la fois euh, ouais. et nulle part en même temps, tu vois. C'est hyper dur, ça se construit avec euh, avec le temps. Euh, J'ai jamais, j je je me considère pas comme étant un exemple là-dessus. Euh, voilà, j'essaye en fait de travailler depuis toujours sur ma charge mentale et euh, la manière dont je répartis mon temps et mon énergie, mais c'est loin d'être acquis en permanence, c'est très fluctuant tout ça. Voilà, c'est un peu la réalité, euh, ouais. la réalité de cette vie-là. Mais par contre, par rapport à ce que je montre à Inès, du coup, puisque ma fille s'appelle Inès, il euh, y a quand même un sentiment de fierté qui domine parce que euh, je suis assez fière de lui montrer une façon de travailler qui est euh, bah, quand même différente des schémas les plus classiques, hein, mmh. le salariat notamment, mais pas que. Euh, et puis il bah, y a un bon équilibre parce que son papa est salarié on n'a pas ouais. du, tout, du tout le même euh, schéma de vie et de travail ouais. donc ça donne un bon équilibre c'est pas comme si elle avait qu'une euh, qu vue de la vie ouais. <rire> et du coup moi je suis assez fière de lui montrer ce cette ce, possibilité là ce schéma là ouais. c'est ça et je crois que ce qui me fait le plus rire aussi et que je, je reste fière de ça c'est aussi les ingrédients en fait parfois même les plus uh, what the fuck tu vois mais qui composent mon travail mm. euh, comment on communique euh, la notion de communauté ouais. tu vois par exemple qu tu voir euh, les collaborations tout ça tu vois c'est, je trouve ça très fou euh, de, de, de voir son regard, comment elle voit ça et tout, mmh. ça la fascine un peu. Et en même temps, là où je dis que je suis assez fière et que c'est assez équilibré, c'est qu'elle voit très bien que c'est pas la vie de Pacha où euh, tout tombe, tout cuit sans rien brûler, tu vois oui. <rire> Donc, il euh, y a un côté fascination, mais aussi, euh, bah, ça lui donne aussi des valeurs de travail, euh, de force, euh, ben bah, ouais, il faut oser faire les choses... Euh, et, euh, et attendre euh, des autres ne euh, mène pas à grand-chose. Mmh. <rire> je vois. Et elle t'a déjà dit qu'elle voulait
0: euh, être
1: euh, entrepreneur plus tard ou des choses comme ça Non, elle n'a jamais dit ça comme ça. Elle est au stade où elle change d'avis comme de chemise sur ses, euh, ah ouais, je ses métiers. Je ne te cache pas que des fois, euh, ça me fait des petits euh, chocs euh, presque à la, <rire> au bord de l'infarctus, tu vois. Quand elle m'a dit policière, euh, j'ai cru que je m'étouffais. Quoi, si tu veux, je Ah bon, t'es sûre de ça ?» On va reparler plus <rire> D'accord <rire> Super, super. Mais non, ouais, tu vois, elle change la vie, elle est un peu en mode, c'est un peu le, le moment, euh, tu sais, euh, juste avant de rentrer au collège, tu vois, rien que de le dire. <rire>
0: Ça va, aller, ça va bien se passer.
1: <rire> ça, ça va bien se passer. De toute façon, je suis dans le déni total. Donc, pour l'instant, si tu veux, tout va bien. <rire> Mais elle est dans le, dans le moment où, justement, il n'y a pas vraiment de limite entre le rêve euh, et la réalité ou les injonctions. Tout ça, ça n'existe pas. Donc, elle se voit autant un jour policière que le lendemain euh, dans étoile étoiles à l'Opéra de Paris, tu vois. Euh, je vois. Donc, euh, euh, voilà, je la, je la laisse parler. Ça me fait beaucoup rire. Mais voilà, je je, en, ça, ça n'enlève pas que je reste fière de tout ce que je peux lui montrer, toutes les options... Euh, ouais. Les parcours que, que peut-être, ben bah voilà, ne sont pas les plus classiques. Euh, mais par contre, je suis très curieuse de voir justement comment ça va, ça va se matérialiser après dans ses envies, euh, comment elle va se positionner vis-à-vis -vis de tout ça, quoi. Mais
0: c'est sûr que ça va lui donner quand même, une... même si jamais elle ne choisit pas l'entrepreneuriat, mais euh, j'imagine des valeurs de, tu vois, de... Enfin, des envies d'indépendance ou de liberté sans doute un peu, plus, euh, un peu plus grandes. En vrai, dans mon fort intérieur, j'espère un peu. Ouais. <rire> Ok, point dans 5 ans pour voir où ça en est.
1: Ok, ça marche.
0: <rire> Et niveau vie sociale, de façon un peu plus large, si on parle en termes d'amitié, voilà, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore. Oui, tu nous as dit tout à l'heure que tu sortais des fois avec des gens qui n'avaient rien à voir avec le business, donc tu as encore des potes euh, en dehors de l'entrepreneuriat. Ouais. Est-ce que tu arrives à facilement entretenir ces, ces liens avec les années, avec le business, à consacrer du temps à ces personnes-là, euh, à d'autres activités que euh, des choses plus ou moins
1: liées au business Ouais, vrai sujet là aussi. Euh... Bah Tu vois, on est, on est parti de 2010, aujourd'hui on est en 2024, <rire> je peux dire clairement que ma liste d'amis s'est considérablement réduite, mais tu vois, au-delà de mon statut d'entrepreneur, je crois que c'est aussi un peu le game de la vie. Euh, avec l'âge, finalement, notre cercle d'amitié se restreint, mais souvent c'est au profit d'une meilleure qualité, tu vois, c'est ce qu'on dit, c'est qu'en gros, c'est les meilleurs qui restent. Euh, du coup, pour répondre à ta question, aujourd'hui, ma souche, c'est ma meilleure amie, qui n'a rien à voir avec le game de l'entrepreneuriat, donc je pense que ça aussi c'est précieux pour moi à plein de niveaux, ça l'empêche pas en plus de, de beaucoup s'intéresser, de comprendre, de me soutenir beaucoup. Il euh, y a Julia bien sûr, et puis après il y a on va dire une poignée euh, d'amis d'enfance que j'ai conservés depuis, qui sont là depuis toujours, mais on vit pas forcément dans la même ville et tout, donc euh, pareil ça demande quand même d'entretenir de, et, de, et de planifier des choses et tout pour euh, pour qu'on puisse se voir finalement. Et puis, des potes, finalement, il y a aussi, tu vois, une vraie différence entre les amis et les potes. Euh, j'ai aussi, voilà, des potes que je vois régulièrement ici sur Clermont. Euh, mais on va dire que, du coup, euh, les relations que j'ai pu justement tisser dans l'écosystème entrepreneurial euh, vient un peu compléter cette boucle, tu vois. Et ces amitiés-là, elles sont différentes. Ouais. Mais ça donne l'équilibre que peut-être j'ai moins dans ma sphère euh, hors euh, hors travail, tu vois. ouais je vois.
0: Et du coup, tu n'as aucun souci. Euh, j'ai l'impression que tous les entrepreneurs, on est tous, finalement, on finit tous par euh, mêler amitié et business. enfin Tu vois que la limite, elle est très, très fine finalement. Ouais. Est-ce que toi, c'est un truc où ça t'a posé question à un moment ou à un autre de te dire... Euh est-ce qu'il y a un risque à mélanger les deux, tu vois, enfin quelque chose
1: comme ça Bah, si tu veux, si je pensais comme ça, déjà, je serais pas associée à Julia. Oui, c'est clair. <rire> vois, on est parti de l'amitié, mais en vrai, c'est loin d'être un faux sujet parce que euh, on le sait, c'est connu en fait pour dire que oui, euh, quand tu mêles un petit peu euh, travail, enfin vie pro, vie perso, ça peut, ça peut euh, ben, altérer des relations. Euh, pour beaucoup de nous, ça n'a fait qu'améliorer notre relation avec Julia, mais c'est très différent. On est associés, on n'est oui. pas que euh, entrepreneur C'est ça. Vous avez la confiance en fait euh, qui est là, donc il n'y a pas ce
0: côté euh, peut-être méfiance ou intérêt euh, opposé ou tu vois des choses comme ça. Là, il y, y, y a un côté. C'est ça.
1: On a on a la même, le même horizon. Après, moi, je te dis, je n'ai pas de comment dire de préjugés à me dire tiens c'est risqué si jamais je deviens amie avec cette personne parce que finalement au début le, le, le premier lien qui a été créé il était business et vice versa en fait j'ai pas non plus de problème à me dire bah tiens cette personne elle, elle fait partie de mon cœur d'amis mais elle ne comprend absolument pas mon quotidien d'entrepreneur. Mmh. C'est-à-dire que tout ça repose aussi sur l'équilibre, tu vois. Il faut qu'il y ait quand même des relations, euh, sur lesquelles je puisse être complètement moi-même en tant qu'entrepreneur, mais que j'ai aussi des relations où je peux être complètement moi-même en tant que Julie, euh, sans parler de mon business, sans qu'on cherche à me comprendre ou quoi, tu vois. Je trouve que c'est un peu la diversité qui fait que euh, je me sens bien. Oui, c'est complémentaire finalement les types de relations. Et d'ailleurs, c'est fou,
0: je trouve qu'en, en grandissant, j'en je, parlais il y a quelques jours avec, euh, avec quelqu'un de, quand on est jeune, tu vois, on a tendance à dire, euh, il y a amitié, il y a amour il y a famille quoi trois types de relations et en fait c'est fou toutes les nuances qui existent comme pour tous les sujets d'ailleurs au final dans les relations quoi mmh. et tu peux aimer très fort des gens qui sont plus finalement liés au business mais enfin c'est clair sais pas il y a une forme d'amour qui est encore différente
1: exactement comme tu peux te sentir euh, comme en famille avec des personnes que tu connais depuis récemment en fait tu vois, Mais de ouf, de ouf. Je suis trop d'accord. Bah, tu vois, c'est un peu notre cas à nous, c'est-à-dire qu'il y a eu un match humain, de vibe. En plus, ouais. t'es es un peu l'incarnation du mix parfait entre Julia et moi, donc c'est vrai que du coup, de de fait, <rire> il y a eu un match avec Julia, il y a eu un match avec moi. Euh, et ouais, tu vois, le sensas... la sensation d'être euh, avec, ouais, euh, de la famille, quoi, d'être dans, dans une safe zone et qu'il n'y a pas besoin d'avoir construit une relation depuis X années pour se retrouver dans ce sentiment-là. Tout comme il y a des relations où tu, tu te disais que ça ferait partie, qu'à la vie à la mort, tu vois, jamais, euh, jamais les relations. Et finalement, bah, tu te rends compte qu'avec les années, euh, les, les, les faits de la vie, bah, c'est plus le cas. Ouais. Oui, de ouf. De toute façon, en vrai, il euh, n'y a pas de choses universelles.
0: Euh... Oui, c'est clair, ça dépend tellement des... Puis, ça dépend des relations, mais aussi du contexte à chaque fois de, de chacun et de chacune, parce qu'en vrai, ça impacte tellement. Et justement, toi, tu dirais que tu as perdu des... Genre des amitiés à cause de l'entrepreneuriat. Enfin, à cause de tu vois de ton
1: mode de vie, on va dire. Non, franchement, je pense pas. J'ai pas. Alors, peut-être que pareil, je suis encore dans le déni et que j'essaye pas forcément d'analyser <rire> pourquoi des entrées, des venues dans mon cercle d'amis. Mais je, je franchement, j'ai pas la sensation que il euh, y ait un, un lien de cause à effet entre mon cercle d'amitié et euh, mon statut d'entrepreneur. Franchement. Ok. Ah, tant mieux. Après, c'est plus effectivement, tu vois les personnes qui sont à même euh, de te comprendre, les personnes qui sont plutôt dans le respect de te voir, euh, de te voir euh, ben, déployer ta vie professionnelle par toi-même, etc. Mmh. Il y a ceux qui sont peut-être un peu jaloux ou aigris euh, de pas avoir cette option là chez eux mm. mais c'est plus là tu vois avec Julia ce, ce, ce genre de réflexion on se dit c'est chacun son bout c'est à dire que euh, bah en fait chacun fait ce qu'il veut euh, de ce qui qu se présente sous ses yeux de ce qu'il voit de ce qu'il ressent et que bah voilà je préfère aussi me protéger euh, et ne pas trop 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 chercher à comprendre le pourquoi du comment ou euh... oui des fois c'est mieux <rire> bah ouais bah ouais, on sait pourquoi on sait pourquoi on est attiré par certaines personnes, en termes d'habitude ou d'amour d'ailleurs, et on sait pourquoi euh, avec le temps, ça peut se, justement s'altérer. Euh, euh, voilà, ça s'arrête là, tu vois. Pour moi, la réflexion s'arrête ouais, là, <rire> je, je vis avec et, euh, et ça me va.
0: Moi, je trouve que ce qui est dur dans les relations, enfin, euh, pour le coup, tout type de relations, hein, d'autant plus quand es entrepreneur, et puis alors toi, en plus, en étant maman, enfin, au niveau charge mentale, j'ose même pas imaginer. Franchement, j'ai une admiration pour vous, c'est... voilà. Euh, et du coup, je trouve que quand tu as autant de charge mentale, qui est permanente et qui est tu peux pas tu vois tu peux pas éteindre il y a pas un interrupteur et tout euh, ce qui est dur c'est les relations où euh, les personnes attendent beaucoup de toi
1: mmh. c'est
0: hyper dur tu vois de ouais. parce que des fois c'est des gens hein, que que t'aimes vraiment beaucoup et avec qui t as envie de garder cette relation là mais il euh, y a des personnes qui vont placer plus d'attentes tu vois dans les relations en termes de ouais. voilà euh, de présence de je sais pas de messages de prise de nouvelles etc et quand es entrepreneur
1: en vrai t'as pas tant le temps que ça de, 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 voilà très vrai Très bon exemple, justement, dans mes Amis d'enfance, Amis euh, IES, ouais. des femmes, tu vois, avec qui je suis amie depuis euh, qu'on est ado, hein, vraiment, depuis peut-être mes, mes 13-14 ans. Mmh. Euh, j'ai un exemple, là, tu vois, quand tu as dit ça, ça euh, c'est marrant, parce que de suite l'image de cette personne qui est apparue euh, sous mes yeux, où là, pour le coup, ça a altéré, effectivement, notre relation, tu vois. <rire> quand on creuse un tout petit peu, j'ai des exemples aussi, quand même. Ouais, finalement. <rire> euh, c'est <rire> vrai, tu vois, les attentes, quand y a eu, qui, ça, ça te semble un peu disproportionné entre ce que tu es capable de donner et ce que as envie de donner aussi, mine de rien, parce qu'on bah, est aussi maître de euh, là où on alloue notre, notre cœur, notre énergie et tout, notre temps aussi, qui est, comme tu l'as dit, extrêmement limité. Mm. Euh, bah, là, pour le coup, ouais, tu vois, il y, y a des années, c'est toujours cette même personne, il y a des années euh, en arrière, je le vivais mieux, disons, que je me disais « ah ouais, c'est vrai ». Tu vois, j'endossais beaucoup de responsabilités dans, ce, mm. dans ça et je me disais « ah ouais, c'est vrai, c'est à moi de faire ça ou je donne pas assez et... ». La culpabilité me faisait que, bah du coup, euh, ça prenait le pas et je remplissais des fonctions peut-être euh, un peu de manière forcée finalement. Euh, aujourd'hui, je t'avoue que, et quand je dis aujourd'hui, c'est que ça fait peut-être deux ans, mmh. euh, je suis saoulée de tout ça, vraiment saoulée. Euh, en plus, du coup, si tu creuses un peu plus, tu te rends compte que finalement l'équilibre n'est pas là entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Parce que souvent, les, les personnes qui sont très en demande comme ça bah elle regarde pas devant leur porte <rire> par rapport à ce qu'elle donne en termes d'intérêt de soutien et tout euh, donc voilà je t'avoue euh, bah clairement voilà j'ai plus le temps j'ai plus l'énergie pour ça donc euh, je culpabilise moins ouais. et euh, je laisse faire les choses c'est à dire que cette personne si elle tient vraiment à moi euh, elle va elle aussi se remettre en question mmh. de pourquoi on en est là pourquoi on s'est à ce point là éloigné etc et si vraiment ça compte pour elle bah elle est capable aussi de encore une fois, chacun son bout, d'apporter quelque chose, de faire un pas vers moi, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais ça aussi, je pense que c'est avec l'âge aussi. Euh, j ai, j ai plus envie de plus trop envie de faire d'efforts euh,
0: inutilement. Ça fait un filtre naturel, en fait. Hein, l'âge le, et l'entrepreneuriat, c'est...
1: <rire> c'est
0: exactement ça. le dernier sujet relationnel dont on n'a pas encore parlé et dont tu parles jamais, je crois. Tu restes assez secrète sur ta vie amoureuse. Ouais. Est-ce que t'es ok pour nous en parler un peu, sans entrer dans les détails euh,
1: aujourd'hui Je suis ok d'en parler, alors c'est vrai du coup que je suis très discrète là-dessus, c'est plutôt volontaire... Euh, je pense qu'il y a un comment il y a un, un besoin naturel d'autoprotection, tu vois, de garder euh, quand même un jardin secret. Et il s'avère que ce, ça repose sur ma vie amoureuse, Bien sûr. Euh, qui du coup pour moi, mais là c'est pas du tout un jugement universel ou une règle, mais c'est que pour moi ça n'a rien à foutre ouais. euh, dans ma communication, dans, mon, dans ce que je partage, dans mon tu vois, ça n'a rien à foutre là. Autant, mais même pour Inès en vrai, je suis pas je suis pas constamment à partager des choses euh, autour de ma relation avec ma fille ou des moments que je passe avec elle. C'est très ponctuel et euh, c'est des petit bout parce que ça me fait plaisir etc mais euh, voilà là tu vois on, a, on est en conversation toi et moi donc ça fait sens d'en parler conversation autour des relations donc forcément ça fait sens d'en parler je veux dire je suis pas braqué à l'idée d'en parler mais c'est vrai que je préfère je préfère la plupart du temps rester assez discrète là-dessus ça se comprend euh, donc euh, donc euh, oui alors quoi je, oui je suis célibataire c'était ça la question <rire> <rire> je l'avais pas
0: encore posé mais voilà c'est dit <rire> c'est dit moi j'avais déjà une question à avant de, de demander, du coup, ta situation, c'était, euh, tu en as parlé rapidement tout à l'heure, le papa de ta fille, donc tu t'es séparée. Ouais. Je ne sais pas exactement quand c'était. Bah, si si c'était à peu près en même temps que le coaching, ça fait genre 2-3 ans.
1: Alors non, c'était pas cette rupture-là, pour le coup. Euh, pour ah, ce cette rupture-là. Non, okay. bah, je, le, ouais, je vais t'en parler parce qu'effectivement, c'est un gros dose de ma vie. OK. Euh, en fait, donc, le père de ma fille, c'est une relation qui a duré euh, 15 ans. OK. Donc, on s'est rencontrés très, très jeunes et on s'est séparés l'année de mes 30 ans okay. euh, cette année là je vais pas je vais pas mentir c'est une année de pétage de plomb chez moi ouais. <rire> vraiment alors je sais pas si c'est lié à ce fameux cap des 30 ans ou pas mais il s'avère que c'est tombé là pour moi il y a en fait comme s'il y avait mille et une évidences sous mes yeux et que euh, bah, j'avais le choix en fait de faire euh, un move à gauche mm. c'est à dire j'occulte tout ça et je continue parce que quand es dans une relation de 15 ans euh, bah, avec tout ce que tout ce que ça implique euh, le fait que on est fait un enfant ensemble. Mm. Bah ouais, il y a quand même euh, en gros si on devait vulgariser un peu les choses, tu as un move de côté gauche ou peu importe d'ailleurs s'il est à droite ou à gauche mais un move de côté d'un côté qui serait de fermer les yeux sur ce que tu, tout ce que tu commences à ressentir à l'intérieur en te disant OK, ça pue euh, ça sent le sapin parce que euh, ça veut dire que il y a énormément de décisions euh, potentiellement très impactantes qui doivent être prises. Ouais. Euh, et donc, tu fais le choix de rester dans ce confort-là, dans l'habitude, dans euh, la conformité aussi, parce que on parlait pendant des heures hein, de se séparer d'une relation longue, ouais. parce que ça peut impliquer dans le regard des gens, euh, que ce soit nos amis et nos familles aussi. Mmh. Soit tu fais le step de l'autre côté, qui est de se dire « Ok, j'assume en fait tout ce, qui, tout ce que je ressens. Et euh, quand bien même ça va être hyper douloureux, difficile euh, et que ça va être long, ben il faut accepter de prendre des décisions euh ouais. Voilà, aussi douloureuse soit-elle. Et ben donc du coup j'ai fait le j'ai fait le move du côté euh, accepter de accepter les challenges et accepter de m'écouter. En fait, à ce moment-là, je chantais que j'étais en pleine transformation en moi-même, euh, en tant que femme et maman. Oui, okay. mais j'allais dire aussi et surtout dans mes perspectives professionnelles. En fait, je sentais et c'est aussi vis-à-vis -vis du décalage que j'ai ressenti avec lui, vis-à-vis -vis de lui, euh, que c'était devenu de plus en plus évident. Parce que autant peut-être, si, si c'était uniquement un deal avec moi-même, j'aurais pu, je pense, retourner le truc dans tous les sens. J'ai versé très longtemps, très longtemps, mais je, je sentais en fait que profondément nos horizons n'étaient plus alignés, qu'il y avait un déséquilibre dans nos envies, dans nos aspirations, dans notre manière de voir les choses, l'avenir, mais aussi le présent. Tu vois, c'était euh, assez évident. Euh, je pense que ce qui a enfoncé le clou, c'est que j'avais quand même zéro soutien de sa part. Ah ouais. Parce qu'il aurait pu lui aussi faire le move de « Ok, je vois que toi, tu es en pleine transition, qu'il y, plein, y a un nouvel horizon qui se présente à toi. Ok, comment on peut faire en sorte que ça soit aussi notre horizon commun, quand bien même euh, j'embarque pas dans le même, euh, le même bateau que toi ouais, ?» Et ça n'a pas été le cas. Donc, euh, voilà. Du coup, euh, j'ai décidé voilà de mettre un terme à tout ça, malgré, je te le dis, hein, les difficultés les douleurs que ça représentait. Ouais, principalement vis-à-vis euh, -vis de Badiness. Bah Oui, j'imagine. Mais c'est vrai
0: que quand les visions sont opposées et qu'il n'y a pas de... De réflexion pour pour essayer de trouver un juste milieu, c'est hyper dur d'imaginer euh, la relation continue quoi. Ouais complètement. En plus la vie pro quand t'es entrepreneur, enfin ça prend euh, quand même énormément de place donc euh, mm. si t'as pas le soutien derrière, je peux que comprendre hein. ça a été mon, mon cas aussi donc euh, ouais. j'allais demander justement si euh, si l'entrepreneuriat avait joué mais donc c'est un peu c'est un peu le cas finalement indirectement.
1: Bah c'est un peu le cas et puis c'est senti si tu veux. Euh... Pareil, là, je t'ai fait un gros résumé, mais mmh. évidemment, il s'est senti aussi un peu euh, en décalage, oui, délaissé. Ouais. Euh, c'est ça aussi que j'ai essayé d'écouter parce que ben voilà, encore une fois, on avait chacun euh, notre manière de voir les choses et de comprendre cette situation euh, qui était euh, bah, bancale, quoi. Euh, et voilà, je pense qu'il a pas accepté euh, et il a pas su trouver sa place. En tout cas, il voyait pas comment trouver sa place ouais. par rapport à tout ça, alors qu'en vérité, croyance limitante de fou là aussi, hein, parce que. Euh... Mais tu sais, c'est pas que le seul point. Euh, oui. le paramètre déterminant parce qu'au final quand justement tu ne trouves pas ta place ou que moi-même je n'ai pas eu envie oui. de lui proposer une place dans tout ça c'est bah que voilà ça, ça allait plus loin que euh, les horizons ou les visions qui diffèrent c'était aussi euh, oui, ça. tu vois l'amour qui n'était plus le même euh, voilà on avait une relation un peu plus fraternelle qu'amoureuse euh, avec autant d'années c'est un peu logique mais c'est aussi parce que bah, quand tu te rencontres très très jeune tu es en pleine construction oui, donc on s'est construit un peu en, en, en miroir après c'était notre adolescence et tout, la vie de jeunes adultes. Et en fait, je me suis retrouvée, c'est pour ça que ce n'est pas que lié euh, à mon statut d'entrepreneur, de, de, c'était aussi lié à mon statut de femme, à me dire, OK, qui je suis aujourd'hui, euh, si j'enlève ce côté miroir. Sans lui. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Et ça a été un chamboulement assez incroyable dans ma vie après. Parce ouais, que, tu euh, ouais, et puis, très, tu sais, l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête, c'était, OK, est-ce que Julie, t'es en train juste de vriller provisoirement ouais. parce que c'était sa version des choses hein. lui tu vois clairement c'était un coup de folie euh, ça allait passer euh, il fallait que je me je me fasse aider euh, tu vois c'était vraiment ça sa vision et moi évidemment que j'avais aucune certitude donc c'était très dur ouais. de me dire mais si si crois en toi euh, t'es t'es dans le bon chemin tu prends les bonnes décisions etc justement c'était clairement pas le cas donc euh, ça a été ça a été clairement difficile <rire> très difficile mais je bah, tu, tu vois aujourd'hui euh, Zéro regret quoi. Oui, zéro regret. Et puis, euh, son tout arrive pour une, une raison, j'en
0: suis convaincue. Et du coup, tu nous as dit qu'aujourd'hui, t'étais célibataire. Ouais Est-ce que là pour le coup l'entrepreneuriat le, fait que ça peut être plus difficile de nouer des nouvelles relations ou
1: est-ce que là encore une fois c'est l'âge ou d'autres paramètres Je pense qu'il y a toujours plein de paramètres c'est jamais toujours un seul point tu vois déterminant mais en fait déjà après la rupture avec le papa de ma fille j'ai eu évidemment plein de rencontres mais une seule vraie relation qui a compté okay. mais une relation aussi quand même très très compliquée donc un peu le tu sais le Toxique Toxique oui fusionnel passionnel mais quand même très qui a nourri, je dis toxique dans le sens où ça a nourri des anti valeurs chez moi okay. euh, donc j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre j'en ai un peu parlé tout à l'heure mais c'est un travail qui est toujours en cours ouais. et en fait si j'en parle c'est pas seulement parce que ça c'est un peu dégueulasse c'est plus le fun fact derrière c'est que le, ce mec là ne vitait absolument à rien à ma vie pro mais il s'y intéressait de fou, euh. il me soutenait à 1000% et en fait ce qui est dingue c'est qu'il a fini par créer sa propre entreprise euh, dans ouais. sa branche hein, qui n'a rien à voir avec, euh, avec euh, des métiers du web mais il a créé sa propre entreprise dans sa branche et j'étais, euh, je reste, on va dire ça, ouais, je reste fier ouais. de lui avoir inspiré ce changement de vie quand même, tu vois. Ouais, de ouf, c'est trop bien. Au-delà de toute la teneur de la relation qui. Euh... Oui,
0: bien sûr, les autres aspects euh, plus ou moins positifs. Et, mais c'est trop cool de. Enfin, j'imagine à quel point ça doit être chouette de voir la personne que tu, enfin, euh, que tu aimes euh, évoluer vers quelque chose. Justement, pour le coup, vers euh, vers une vision qui toi te te drive, quoi. Ça doit être assez fou. C'est assez fou.
1: Et ouais, je, je, je suis donc fière de ça et je suis. Euh... Et je me dis aussi que ben ça fait la boucle avec aussi tout le sujet de ce podcast c'est de se dire que tes relations transforment mmh. euh, tes choix tes, la manière dont tu perçois les opportunités euh, et tu vois je suis pas sûre lui-même l'a dit c'est pour ça que j'ose le dire là c'est qu'il aurait jamais envisagé ce type de parcours ou ce type de chemin sans euh, le, les, le, le, cette relation ouais cette relation là et tout ce qu'il a pu voir de mon côté quoi et du coup il s'est mis à entreprendre quand vous étiez ensemble ou ça s'est fait après non juste après qu'on se soit séparés.
0: Ah, merde enfin merde ou pas je sais pas du coup ouais, je sais pas je sais pas mais vous n'avez pas connu le, le couple d'entrepreneurs, quoi. Vous n'avez pas eu ce, ce.
1: Bah, en fait, si, parce qu'on s'est. Euh... Ah là là, c'est compliqué. On s'est remis ensemble après la première rupture. L'année dernière, en fait, où on a fait un bout de chemin. On, on mmh. s'est donné une dernière chance, on va dire. Okay. Et là, il était, ouais, ouais, il était entrepreneur et tout. Donc, okay. on a vécu un petit bout de relation comme ça. Mais, euh, mais c'était pas le. C'était pas l'idéal. <rire> non. Non, et puis c'est pas, pas, c est, c est pas le, la relation dont j'ai besoin. Oui,
0: mais j'imagine. Oui, vu les mots que t'as employés, j'imagine que pour d'autres raisons, euh, c'est... Voilà. Ouais ouais. Au mieux s'en éloigner. Ok, je vois. Eh ben, gros challenge. Maintenant, il n'y a plus qu'à...
1: <rire> non mais c'est ça. <rire> Voilà, j'ai commencé par dire que je suis célibataire. En fait, j'avoue que c'est une aspiration très, très profonde chez moi. J'aimerais plus que tout, en fait, partager ma vie, donner et recevoir de l'amour. En fait, je suis, je suis un peu faite pour ça, tu vois. Donc, j'aimerais pouvoir le faire au quotidien, ouais. Faire des projets aussi à deux et tout. Mais mmh. pas à n'importe quel prix, pas avec n'importe qui, c'est sûr donc c'est dur, souvent ça me rend un peu triste il y a, y a aussi un, un sentiment d'injustice un peu en me disant mais putain je suis pas un boulet de meuf tu vois je suis pas <rire> euh, <rire> clair. Mais, ben, voilà quoi je me dis pourquoi personne, <rire> pourquoi en fait <rire> pourquoi <rire> mais en fait voilà j'essaye juste de me rappeler pour pallier un peu à la tristesse ce sentiment un peu dark là mmh. j'essaye de me dire que cette rencontre potentielle bah ben, en fait faudra juste qu'elle soit un vrai bonus dans ma vie et pas l'inverse et je sais que j'ai encore finalement des choses à travailler ou à régler de mon côté et que, bah encore une fois, tu l'avais dit, tu l'as dit plusieurs fois dans, ce, dans, ce, dans cette interview, c'est euh, rien n'arrive par hasard. Et donc, je pense que je dois faire ce bout de chemin seul, même si ça commence à durer et tout, mais... Mmh pour, pour qu'il y ait du mieux après ou que tu vois, je, je sois capable aussi de, de m'investir dans une relation. Tu vois, je me dis que ça je dois, je dois peut-être en passer par là. De laisser la place, justement, euh, dont il y a besoin. Ouais,
0: c'est ça. J'adore cette notion de bonus, moi aussi. J'ai 100% cette vision-là. Mais euh, c'est marrant parce que c'est un mot qui ressort dans pas mal d'interviews que j'ai fait jusque-là. C'est vrai. Ouais, et, euh, mais il y en a qui, pour le coup, m'ont dit euh, j'avais cette vision-là de non, il faut que la personne soit un bonus. Et finalement, derrière, ça a re-switché, tu vois. Ok. Genre... Euh un peu moins euh, radical finalement, et enfin bref, donc euh, si jamais tu veux écouter, c'est notamment l'interview avec euh, Cassandre, je crois qu'on parle oui, pas Ok, elle.
1: ah j'aime bien Cassandre en plus, donc euh, j'ai réécouté ça, ouais.
0: Épisode 2. Ok. Et ouais, c'est intéressant de voir euh, comment ça évolue selon les périodes, notre, euh, bah, nos attentes finalement mm. d'une relation, parce qu'en vrai on n'a plus du tout les mêmes. Euh, ouais, c'est clair. Là aussi avec l'âge je pense, mais, euh, mais au fil des, des différentes expériences aussi, quoi. Mm. Ok, merci d'avoir accepté de nous en parler. On arrive à la fin de cet échange. En conclusion, on s'adresse toujours à celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci. <rire> merci d'être encore là. <rire> Vous avez tenu, bravo. <rire> Non, en vrai, c'était trop cool. Je suis sûre qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous transmettre le meilleur conseil, enfin, ou les meilleurs conseils, si jamais t'en as deux qui te viennent, euh, ou la meilleure punchline que quelqu'un t'ait donné
1: pour soit ton business, soit ton bien-être? C'est toujours difficile de choisir un seul truc, tu vois, parce que, la, la vérité c'est que c'est plutôt la somme euh, des conseils des rencontres des punchlines des discussions tu vois qui ont ponctué un peu mon parcours qui font euh, qui je suis aujourd'hui et il n'y a pas de il n'y a pas de fin à ça je trouve ça hyper euh, beau de le voir, de voir comme ça mm. mais euh, écoute si je devais en sortir une parce qu'elle me correspond quand même tellement bien euh, cette citation qui est le rire c'est comme les essuie-glaces ça n'arrête pas la pluie mais ça permet d'avancer c'est un peu mon, mon, mon mantra de vie j'adore <rire> j'adore cette phrase comme demain est un autre jour mais avec ma vibe du fun et tout parce que moi c'est quand même une valeur qui vit tous les jours en moi ouais. et que, que je, je m'emploie aussi à essayer quand même que ça irradie autour de moi pas seulement moi euh, dis-toi cette citation okay. avec Julia on ne sait pas d'où elle venait en fait elle a été notée quelque part je l'ai utilisé ça m'a servi sur une newsletter et en fait l'autre jour il y, a, il y a quoi il y a quelques semaines j'en parlais avec une, une membre de notre communauté elle me dit mais quand même c'est ce, ce, cette, cette citation et tout elle a tapé sur google dis-toi que c'est Gérard Junio, apparemment c'est vrai <rire> donc mantra business me vient de Gérard Junio, magnifique <rire> <rire> mais c'est même pas que un mantra business d'ailleurs c'est un mantra de, de vie Ouais. ouais, clairement, voilà, c'est exactement comme ça que je l'ai appelé, c'est mon mantra de vie. Et du coup... Mais j'adore l'idée. Bah, Vas-y, je, je, je peux m'autoriser un petit, un petit bonus plus business Bien sûr, autorise-toi. Parce que je trouve que, du coup, il va bien avec l'autre, c'est-à-dire que déjà, voilà, le rire et tout piliers de de vie, mais tu vois le fait de arrêter d'anticiper les problèmes qui n'existent pas encore et qui bah potentiellement n'existeront jamais, c'est Julia qui me l'a inculqué celle-là et en fait donc je pense que quelqu'un lui a inspiré, faudrait faudrait lui demander je sais pas, mais euh, ça complète bien en fait avec euh, avec la première donc je me dis que ça peut faire un bon petit combo euh, mmh.
0: Et puis, je pense que ça résonnera pas mal. à euh... ouais, remporter. Carrément. Merci beaucoup, Julie, d'avoir joué le jeu. J'ai passé un trop bon moment. J'espère que toi aussi. Merci
1: à toi. Ouais, c'était un trop bon moment. J'espère que j'ai pas été trop bavard parce que moi, je sais pas m'arrêter. Et...
0: Non, c'était parfait. Et c'était spontané comme on aime.
1: Authentique, fidèle à toi-même. Donc, euh, trop bien. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi. <rire>